0: Freund von Sündern, Freund der Sünder, öffne die Augen, öffne mir die Augen für die Welt, auf die ich so oft mit dem Finger zeige. Und wenn ich mit dem Finger zeige, dann zeigen immer mehr Finger auf mich selbst, weil ich auch ein Sünder bin, für den Jesus gekommen ist. Und das, was wir in diesem Vortragslied jetzt gehört, gesungen haben, mitgelesen haben, warum soll es mir in der Predigt gehen? Ich möchte uns ermutigen, den anderen zu sehen, so wie Jesus ihn gesehen hat und auf ihn zugegangen ist. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. In der vergangenen Woche in dem ist eine Nachricht durch die Medien gegangen, vielleicht in der Gesamtheit der Fülle der Nachrichten, die so auf uns ein. Stürmen, eine unbedeutende Nachricht für uns, aber eine bedeutende Nachricht für Tausende, vielleicht für Hunderttausende oder Millionen von Menschen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat nach 22 Jahre langer Tätigkeit ihre Hilfe im Lande Somalia eingestellt. Ärzte ohne Grenzen, die eh schon viele und große Grenzen, Hürden nehmen, um Menschen Hilfe zu bringen, können es nicht mehr verantworten, in diesem Land zu arbeiten, da die ja, oder, ja, das Gewaltpotenzial einfach zu groß ist für ihre Mitarbeiter. In diesen 22 Jahren sind insgesamt 16 Mitarbeiter der Organisation zu Tode gekommen und zuletzt am 9. August diesen Jahres äh, durch einen Überfall auf einen Fahrzeugkonvoi. Die, die okay. Hilfe bringen den Armen, den Notleidenden, den Ärmsten der Armen, die eh schon große Grenzen überwinden, eigene, persönliche Grenzen, politische, Landesgrenzen, soziale, kulturelle Grenzen, denen, die kommen, um denen, die Hilfe nötig haben, Gutes zu tun, denen wird das, was sie Gutes tun wollen, noch verwehrt. Unglaublich. Eigentlich unfassbar, in was für einer Welt leben wir? Warum, wer auch immer diese Übergriffe auf diese Organisationen veranlasst oder tätigt, ob jetzt Regierung oder Rebellen, warum ziehen in diesem einen Punkt nicht alle an einem Strang und sagen, diesen Hilfsorganisationen, denen müssen wir möglichst, maximalste Unterstützung geben, dass Hilfe dort ankommen kann, wo sie so nötig ist, bei unserem Volk, bei den armen, kranken, schwachen, Vernachlässigten. Eine ganz ähnliche Situation sehen wir im Neuen Testament, bei Jesus, bei Jesus Christus selbst, der in diese Welt gekommen ist, um Hilfe zu bringen. Und Jesus ist der Retter ohne Grenzen, der Grenzen überwunden hat, um Hilfe zu bringen, um Menschen Rettung und Heil, Gottes Liebe zu bringen. Und dafür hatte jede nur erdenkliche Grenze genommen. Und ihm wurde es auch immer wieder erschwert. Immer wieder wurde ihm diese Hilfe, die er bringen wollte, verwehrt. Die erste Grenzüberschreitung, die Jesus gemacht hat, war schon einfach darin, dass er, der Sohn des lebendigen Gottes, die Herrlichkeit bei Gott verlassen hat und ganz Mensch wurde. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Jesus ganz Mensch, aber auch ganz Gott war. Und dass das eine Erniedrigung war, eine Grenzüberwindung. Gott wird Mensch, um Menschen zu retten, um Menschen zu begegnen. Und er wird nicht einfach nur Mensch, er wird verletzlicher, abhängiger Mensch. Als Baby kommt er, wird er in eine Gruppe, Futtergrippe gelebt, wächst als Sohn des einfachen Zimmermanns in Nazareth auf. Eine erste Grenzüberschreitung. Und wir, wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann sehen wir immer wieder diese Grenzüberschreitung. Und, und diese Grenzüberschreitung, dass er gekommen ist, um Grenzen zu überschreiten, um Hilfe zu bringen, Rettung zu bringen, Heil zu bringen. Das war Jesu Selbstverständnis, das war sein Sendungsverständnis und dessen war er sich bewusst. Und das können wir zum Beispiel sehen, wenn wir ein Kapitel vorschlagen zu dem Predigtext von heute, nämlich Lukas 4. Die Verse 16 bis 21. Da kommt Jesus nach Nazareth, seine Heimatstadt. Und er kommt in die Synagoge und Lukas berichtet uns davon, was dort passiert. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei sein und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war Jesus' Selbstverständnis. Jesus bezieht diesen Text aus Jesaja, der viele hunderte Jahre vorher gesprochen und aufgeschrieben worden war. Er bezieht diesen Text auf sich. Er ist der vom Geist gesalbte Gesandt, um das Evangelium, die gute, freimachende, frohe Botschaft, davon, dass Heil, Rettung möglich ist, um diese Botschaft zu verkünden, denen, die sie so dringend nötig haben, den Armen, Hoffnungslosen, Ausgestoßenen, Zerschlagenen. Sie sollen es hören. Sie müssen es hören. Und das mit diesem Selbstverständnis ist Jesus in diese Welt gekommen und hat immer wieder Grenzen überwunden, um Menschen, die diese Hilfe und Rettung nötig haben, diese Botschaft auch zu bringen. Und Jesus hat das nicht nur einmal in Nazareth in der Synagoge großtönig verkündet. Jesus hat das gelebt. Nicht nur gesagt, sondern auch gelebt und gezeigt. Und wie er das gezeigt hat, das berichtet uns. Davon berichten uns die Evangelien. Und das sehen wir auch in unserem Text heute aus Lukas 5, die Vers 27 bis 32. Nämlich in der Begegnung mit dem Zöllner Levi. Und das erste, was wir hier sehen können, ist, Jesus überschreitet Grenzen, als er dem Levi begegnet. Warum ist das jetzt eine Grenzüberschreitung? Da begegnet ein Jude einem anderen Juden. Was ist jetzt die Grenzüberschreitung in dieser Situation? Nun, Levi war Zöllner. Und allein das ist eine Grenze. Als Zöllner arbeitete Levi für die Regierung, für die Besatzungsmacht, für die Oberen. Für die römische Besatzungsmacht und wahrscheinlich hatte er seine Zollstation an einer der großen Handelsstraße und seine Aufgabe war es, Waren und Wegezoll einzunehmen. Und zwar von jedem, der auf dieser Handelsstraße nun des Weges daherkam, man musste Zölle zahlen. Das hat man nicht so gern. Vor allem nicht, wenn die Besatzungsmacht damit das eigene Land ausbeutet. Und schon gar nicht, wenn man vielleicht weiß oder ahnt, dass der Zöllner damit auch ganz gut verdient und vielleicht auch überhöhte Zölle nimmt und damit in die eigene Tasche wirtschaftet. Wir wissen nicht, ob Levi in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, wie andere seiner Kollegen, wie zum Beispiel Zachäus das gemacht hat. Das wissen wir nicht. Er kann vielleicht sogar ein rechtschaffender Zöllner gewesen sein, dass er das nur nach den Anordnungen sich an alle Regeln sauber gehalten hat. Aber allein, dass er Zöllner war, reicht aus, dass er bei den Juden verhasst ist. Er gilt als Kollaborateur, als einer, der gemeinsame Sache macht mit den Regierenden. Und solche Leute sind Gesindel, die muss man meiden, mit denen will man nichts zu tun haben. Eine Tischgemeinschaft, gemeinsames Essen, was als Zeichen von enger Vertrautheit galt, das war sogar ganz und gar undenkbar. Und was macht Jesus? Wir lesen in Vers 27 und 28. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit, La mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das erste, wovon Lukas uns hier in dieser Begegnung mit Levi berichtet, ist, er ging hinaus und sah einen Zöllner. Jesus sieht, sieht diesen Zöllner Levi. Und das bedeutet, Jesus nimmt den Zöllner ganz bewusst wahr, die anderen haben den auch gesehen. Jesus sieht ihn, aber nimmt ihn ganz bewusst wahr. Er ignoriert ihn nicht und er übersieht ihn auch nicht. Er lässt ihn nicht links liegen und geht nicht einfach so an ihm vorbei. Er sieht ihn und dann macht er was. Er geht auf ihn zu und spricht ihn an. Ganz bewusste Wahrnehmung, Grenzüberschreitung. Sowas macht man nicht. Ein normaler Jude macht so etwas nicht. Mit einem Zöllnern hat man nur zu tun, wenn man unbedingt muss. Nämlich in dem Moment, wo man Zoll zu zahlen hat. Ansonsten hat man keinen Kontakt mit ihm. Aber Jesus geht ganz bewusst diese Grenzüberschreitung, geht auf ihn zu, spricht ihn an. Und für Levi war das auch eine grenzüberschreitende Situation. Sowas kannte er nicht. Dass ein, ein frommer Lehrer, ein Mann, dem tausende von Menschen zuströmen, um ihm zuzuhören, der hat was zu sagen. Dass ein Mann auf ihn zukommt, ihn annimmt, wahrnimmt als Person, als eigenständige Persönlichkeit, Grenzüberschreitung, kennt Levi nicht. Und dann spricht dieser Mann auch noch drei Worte zu ihm. Folge mir nach. Drei Worte, nur drei Worte. Aber diese drei Worte, die haben es in sich. Diese drei Worte verändern das Leben des Levis von diesem Moment an fundamental. Folge mir nach. Diese drei Worte geben diesem Zöllner Levi Bedeutung. Akzeptanz, Annahme, Liebe, so wie er es vielleicht noch nie zuvor erlebt hat, erfahren hat. Folge mir nach, sagt Jesus. Jemand, der Interesse an, ihn, an ihm hat, Jemand, der Gemeinschaft mit ihm haben möchte, das steckt darin. Folge mir nach. Jesus sagt, sei Teil meiner Truppe. Ich will, dass du zu mir gehörst. Ich will dich kennenlernen. Ich habe Interesse an dir. Du bist mir wichtig. Und wie diese drei Worte das Leben von Levi verändern, das sehen wir in seiner Reaktion. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Schlagartig. Das Leben von Levi verändert. Und nicht nur irgendwie für zwei Tage oder drei, drei Wochen oder so. Nein, nachhaltig. Akzeptanz und Bedeutung. Aus dem Zöllner Levi wird der Nachfolger Levi. Und später nimmt Jesus diesen Mann in den engsten Kreis seiner zwölf Freunde, seiner Jünger mit auf. Und Levi, dieser Zöllner, von den Juden verhasst, ist der Jünger Matthäus, mit griechischem Namen, Matthäus, den wir gut kennen, der uns das matthäus aufgeschrieben hat. Diese Grenzüberschreitung Jesu, bewirkt Großes im Leben dieses Mannes. Jesus überschreitet Grenze, als er Levi begegnet und verändert mit seiner lebensverändernden Kraft wirklich dieses ganze Leben. Aber Jesus ist nicht der Einzige, der in unserem Predigtext von heute Grenzen überschreitet. Das Zweite, was wir sehen können, ist, Jesus lehrt auch seine Jünger, Grenzen zu überschreiten. Jesus begegnet Levi, es entsteht Frucht, es verändert was. Ein Mann, der am Rande der Gesellschaft stand, ausgegrenzt, bekommt Annahme, Bedeutung und Sinn für sein Leben. Und Jesus möchte, dass seine Jünger als seine Nachfolger auch lernen, Menschen, die am Rande stehen, zu begegnen höchstwahrscheinlich war es so, dass Jesus zuerst einmal ganz allein auf diese Zollstation zugegangen ist, auf diesen Zöllner Levi. Und die Jünger, die standen so ein bisschen im Abseits und haben sie so vielleicht sogar gedacht, oh nein, was, was, was macht er denn jetzt schon wieder? Ja? Und äh, oh, pff, vielleicht ein bisschen weggeguckt, ja? alle haben beobachtet, da geht jemand ganz bewusst, der spricht diesen Zöllner Levi an. Und... Zuerst war es wirklich wahrscheinlich so, dass Jesus diese, diesen Zöllner allein angesprochen hat. Aber Jesus nimmt schon relativ bald seine Jünger mit hinein in diese Grenzüberschreitung, weil er ihnen deutlich machen möchte, wer mir nachfolgt, der muss lernen, Grenzen, eigene Grenzen, soziale Grenzen, kulturelle Grenzen, muss es lernen, diese immer wieder auch zu überschreiten weil Jesus diesem Mann begegnen will. Jesus möchte, dass die Jünger wirklich lernen, unabhängig von Bildung, Herkunft, Status oder irgendeiner Andersartigkeit, Menschen ab- oder auszugrenzen, zu verurteilen, sondern sie zu sehen, als was sie sind, nämlich geliebte Geschöpfe Gottes, zu denen Jesus gekommen ist, grenzüberschreitend. Und Lukas berichtet uns jetzt aktiv, wie jetzt die Jünger aktiv mit hineingenommen werden in diese Grenzüberschreitung, nämlich Vers 29 und 30. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Levi ist dankbar für diese Lebensveränderung, die er jetzt erfahren hat, für diese Annahme. Und aus Dankbarkeit macht er ein Festmahl für Jesus. Aber er lädt auch noch viele andere ein, nämlich Zöllner und andere, schreibt Lukas. Und wer diese anderen sind, das definieren die Pharisäer genauer, nämlich in ihrer Frage, was esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Die anderen sind auch alle Sünder, Ausgestoßene, Zöllner, Kollegen, Bekannte, die irgendwie auch am Rande stehen. Und die sind jetzt alle bei diesem Festmahl und die Jünger sind dabei bei diesem Festmahl, denn die Pharisäer sprechen die Jünger, die Pharisäer sprechen nicht Jesus an, sie sprechen die Jünger an. Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Unvermittelt finden sich die Jünger jetzt eben in dieser Gemeinschaft mit diesen ganzen Randgestalten der Gesellschaft wieder. Und unmittelbar sind sie herausgefordert, nun eigene Grenzen, eigene Vorbehalte zu überwinden. Und Levi, möchte das wahrscheinlich auch ganz bewusst. Die anderen, die er eingeladen hat, die sollen auch diesen Jesus kennenlernen. Diesen Mann, der ihn so ohne Vorbehalte angenommen hat. Und sie sollen auch in dieser Begegnung mit Jesus Veränderung erfahren. Diese lebensverändernde Kraft. Nun sitzen die Jünger eben mit Jesus und eben mit diesen ganzen Randgestalten zu Tisch und sie sind herausgefordert, mit ihnen zu reden. Es gehört dazu. Sie müssen ihnen begegnen. Und Jesus nimmt die Jünger ganz bewusst mit in dieses Mahl, um ihnen schon früh diese Lektion beizubringen. Nachfolge hat immer etwas damit zu tun, Grenzen zu überwinden. Gerade denen zu begegnen, die am Rande stehen. Weil Jesus ihnen begegnen will, mit seiner Liebe. Und für die Pharisäer? Die Pharisäer stehen am Rande, bekommen das mit, schauen zu. Und für die ist das ein no go Geht nicht. Macht man nicht. Gehört sich nicht. Und in, in dieser Frage, die sie stellen an die Jünger, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern, steckt diese ganze Ablehnung dieses Verhaltens, dass, die, dass äh, Jesus und die Jünger an den Tag legen. Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und den Sündern? Das macht man nicht. Lass doch die Randgruppe Randgruppe sein. Lass die doch mit sich selbst irgendwie klarkommen. Mit denen haben wir nichts zu tun. Was soll das? Und eigentlich versuchen sie durch diese Frage, denen, die am Rande stehen, die Hilfe nötig haben, versuchen sie zu verhindern, dass sie diese Hilfe bekommen, diese Annahme, diese Bedeutung, diese Rettung, diese Begegnung mit Jesus. So ähnlich, vielleicht ein bisschen wie mit Ärzte ohne Grenzen in Somalia. Man gönnt es denen vielleicht nicht. Die sind ja selber schuld, warum sie am Rande stehen. Was muss der auch Zöllner sein? Ich bin sehr froh und dankbar, dass Jesus sich niemals hat abhalten lassen von irgendwem, der ihn abhalten wollte, Hilfe, Rettung, Heil zu bringen. Nichts konnte Jesus abhalten. Und Jesus wollte, dass auch seine Nachfolger sich nicht abhalten lassen. Wie ist das bei dir? Wenn du Jesus nachfolgst, hat Jesus dich schon gelehrt, Grenzen zu überschreiten, Menschen zu begegnen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die hoffnungslos, verzweifelt mit ihrem Leben am Ende sind? Die die Gesellschaft abstempelt als nicht liebenswert? Hat Jesus dich schon gelehrt, ihnen, diesen Menschen, seine Liebe zu bringen, seine Annahme? Und vielleicht überlegst du mal in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo sind Menschen, die du kennst, denen du vielleicht jeden Tag begegnest, die verzweifelt sind, die hoffnungslos sind, die Hilfe so dringend nötig hätten und die die Liebe Jesu so dringend bräuchten für ihr Leben, dass diese lebensverändernde Kraft Christi in ihr Leben kommt, ihr Leben verändert Vielleicht siehst du jeden Tag solche Menschen, aber du bist nicht geschult, sie wahrzunehmen. Vielleicht aus irgendeinem Grund hast du auch Mechanismen entwickelt, sie links liegen zu lassen, zu ignorieren. Bewusst oder unbewusst. Und vielleicht argumentierst du, so ähnlich wie die Pharisäer, der ist doch der hat verdient, am Rande zu stehen. Der hat sich doch selber in seine Notsituation gebracht. Was soll ich mich mit dem abgeben? Die sollen untereinander sehen, dass sie klarkommen. Und ach, was das ist ja auch komisch, wenn ich jetzt auf einmal auf den zu und das passt ja auch irgendwie gar nicht. Man versucht sich vielleicht zu rechtfertigen. Aber ihr Lieben, unser Text zeigt das. Jesus will gerade diesen Menschen begegnen und gerade diesen seine Liebe bringen, den Sündern, den Ausgestoßenen, den Ausgegrenzten. Ihnen gilt das Evangelium. Ihnen gilt diese froh, freimachende Botschaft: Vergebung ist möglich. Du kannst heil werden. Das, was die Sünde in deinem Leben kaputt gemacht hat, das will Jesus heil machen. Allen voran diese Beziehung, die, die zu Gott, die die Sünde zerstört hat, die Beziehung zu Gott. Sie sind geliebt. Sie sind wertvoll. Und genau das sollen die Jünger als Jesu Nachfolger lernen. Diesen Blick sollen sie entwickeln, um dann selbstständig Grenzen zu überwinden. Evangelium ist eine Rettungsbotschaft für die Menschen, die Rettung brauchen. Das ist das Evangelium. Und deshalb gehört Grenzüberschreitung immer wieder auch zur Nachfolge dazu. Und wir sind herausgefordert, Grenzen zu überschreiten. Und ich denke, wir als Nachfolger Jesu sind auch oftmals versucht oder sind einfach oftmals dabei, Stempel zu verteilen an den Menschen, die wir sehen. Vorurteile abzustempeln. Problemfall, hoffnungsloser Fall, Sozialfall, Behinderter, Nervensäge fallen uns viele Stempel ein. Und damit, das prägt dann auch unseren Umgang mit diesen Menschen. Jesus lehrt seine Jünger, die Menschen zu sehen, als was sie sind. Als zutiefst geliebte Geschöpfe des Schöpfers. Und diesen Menschen seine Liebe zu bringen. Und Jesus möchte wirklich jedem Menschen diese Rettung, diese Hilfe, das Heil bringen. Dafür hat er die Grenzen, jegliche Grenze überwunden. Und dass er den Wunsch hat, Rettung zu bringen, das wird auch deutlich in der Antwort, die er den Pharisäern gibt auf ihre Frage, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und das ist das Letzte. Jesus ist wirklich der grenzüberschreitende Retter. Und das sehen wir in Vers 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Hier formuliert Jesus nochmal ganz klar den Pharisäern, aber auch seinen eigenen Jüngern seinen Auftrag, wozu er gekommen ist. Die Sünder. Zur Buße zu rufen. Nicht die Gerechten, die Sünder. Und damit jeder Mensch. Unabhängig von seiner Herkunft, seines Status, weil jeder Mensch Sünder ist. Aber gerade denen, die auch um ihre Sündhaftigkeit wissen, die um ihre, diese Kaputtmachende Krankheit in ihrem Leben wissen und davon frei werden wollen, zu denen, gerade zu denen will er kommen, die wissen, dass sie Sünder sind, dass sie Hilfe brauchen und die auch bereit sind, diese Hilfe anzunehmen, denen will er vergeben, sein Heil bringen. Wenn du unter deiner Sünde oder deiner Sündhaftigkeit leidest, Schuld in deinem Leben hast, die dich zerreißt und dein Leben kaputt macht, dann komm zu Jesus und lass dir vergeben. Wenn du dich vielleicht für wertlos oder nicht liebenswert hältst, dann komm zu Jesus und lass dich lieben annehmen. Wenn du weißt, dass du nicht perfekt bist und deine Macken und Fehler kennst, dann komm zu Jesus und lass dich verändern durch seine lebensverändernde Kraft. Wenn du weißt, dass du hoffnungslos bist eigentlich und dein Leben, so wie es im Moment verläuft, keinen Sinn macht, dann komm zu Jesus, folge ihm nach, so wie es Levi gemacht hat. Und lass dir darin tiefen Sinn und Zukunft geben. Eine Zukunft, die ihm hier schon anfängt und die reicht bis zur Ewigkeit. Wenn du weißt, dass du Hilfe brauchst, dann komm zu Jesus, folge Jesus nach. Und wenn du weißt, von anderen die Hilfe brauchen, dann lade sie ein zu Jesus, bring sie zu Jesus, wie Levi seine Freunde und Bekannte eingeladen hat, dass sie Jesus begegnen und ihn kennenlernen. So wie Jesus den verhassten Zöllner angenommen hat, so nimmt Jesus jeden an, will Jesus jeden annehmen, der zu ihm kommt, der offen ist, der, der um seine Vergebungsbedürftigkeit weiß. Der weiß, dass er Rettung und Hilfe braucht. Jesus will jeden annehmen. Und so wie Jesus zu Levi gesagt hat, folge mir nach. So gilt auch uns, jedem, dir und mir, dieses, diese drei Worte, folge mir nach. Als Ausdruck dessen, dass in Jesus Christus der lebendige Gott dich zu seiner Truppe dazugehörig zuziehen möchte. Du sollst zu seiner Truppe gehören. Er möchte Gemeinschaft mit dir, weil du ihm wichtig bist. Wer Jesus begegnet, der begegnet dem liebenden Gott, der keine Grenzen kennt und der sich von nichts und niemand abhalten lässt, dir seine Liebe zu zeigen. Und dann spielt wirklich überhaupt nichts eine Rolle und nichts hält Christus davon ab, dir begegnen zu wollen. Wirklich nochmal, nicht deine Herkunft nicht dein Aussehen, nicht, was du in den Augen dieser Welt, in dieser Gesellschaft erreicht hast oder nicht erreicht hast. Nicht die Gedanken, die andere über dich haben und ihr lieben, auch nicht die Gedanken, die wir selbst über uns haben. Nicht deine schlimmste Tat und nicht dein, dein schmutzigster Gedanke. Nichts. Nicht die größte Sünde hält in deinem Leben hält Jesus davon ab, zu dir kommen zu wollen, in dein Leben, dein Leben reich zu machen, dir vergeben zu wollen, dich lieben zu wollen, dir seine Liebe zu zeigen. Und ich hoffe, dass wir das sehen in dieser Begegnung, die Jesus mit Levi hatte, aber auch in dem ganzen Leben Jesu. Jesus hat wirklich jede nur denkbare Grenze überwunden und jede Barriere niedergerissen, die uns von ihm trennen könnte. Und er wurde Mensch und er hatte keine Berührungsängste. Was haben wir alles für Berührungsängste? Wahnsinn. Was habe ich für Berührungsängste? Jesus ist zu den Kranken hingegangen, zu denen, die am Rande standen zu den Sündern, Ausgestoßen, Ausgrenzten. Wollte ihnen ihre Liebe, seine Liebe bringen. Er hat mit Prostituierten gesprochen. Er hat aber auch mit den Oberen der Gesellschaft gesprochen, sich mit ihnen abgegeben. Er hat sich mit dem Bettler auf der Straße befasst, sich seiner Sünde und seiner Probleme angenommen, seinen Nöten angenommen. Aber Jesus hat sich genauso auch um die Probleme und Nöte des römischen Hauptmannes gekümmert. Und die größte Grenzüberschreitung, das waren alles Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen nach unten, zu den Bettlern oder Prostituierten oder sonst was, oder zum Zöllner, Grenzüberschreitungen nach oben, mit den oberen irgendwie der Gesellschaft. Alles Grenzüberschreitungen. Dass Jesus Mensch wurde, war eine Grenzüberschreitung. Grenzüberschreitung mit dem einen Ziel, zu retten, heil zu bringen. Und die größte Grenzüberschreitung, die Jesus vollbracht hat, war, als er am Kreuz von Golgatha, gestorben ist, stellvertretend für deine und meine Schuld und Sünde, um ein für alle Mal damit aufzuräumen, um die Sünde, die uns kaputt macht, kaputt zu machen. Das war die größte Grenzüberschreitung. Gott selbst stirbt stellvertretend für die Schuld und Sünde seiner Geschöpfe. Das ist einmalig, ihr Lieben, in der gesamten Weltgeschichte. Das ist einmalig in der gesamten Religionsgeschichte. Das gibt es in anderen Religionen nicht. Dass Gott selbst stellvertretend stirbt für die Schuld seiner Geschöpfe. Das macht doch Gott nicht. Doch der liebende Gott, den die Bibel uns vorstellt und der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der macht das. Der macht das. Der macht sich die Finger schmutzig. Der lässt sich von nichts und niemand abhalten. Der geht die unmöglichsten und, und die undenkbarsten äh, Wege. Überschreitet Grenzen, um die Trennung das wegzunehmen, was uns von ihm, was uns von dem lebendigen Gott trennt, der uns so liebt. Weil Gott nicht länger diese Trennung mehr mit ansehen möchte. Er möchte nicht länger getrennt sein von uns, die er liebt. Seine Geschöpfe. Dafür hat er alles getan. Und er war es für nicht zu schade. Jesus ist der Retter ohne Grenzen. Und jeder, der das im Glauben erkennt und annimmt, der erfährt auch diese Rettung, dieses Heil, diese lebensverändernde Kraft Jesu, diese Sinngebung, diese Hoffnung auf die Herrlichkeit in Ewigkeit bei Gott, dem Vater. Und wie das, was die Sünde in unserem Leben kaputt macht, wie das wieder heil werden kann durch Jesu Vergebung. Weil er mit seiner Vergebung in unser Leben hineinwirkt. Und ihr Lieben, das wünsche ich uns, dass wir das immer sehen. Diese große Retterliebe Jesus, mit der er alles niedergerissen hat, was uns trennt und die uns gilt. Und, war, und, und deshalb dürfen wir uns ihm anvertrauen. Lasst uns an ihn glauben, lasst uns von ihm lieben, lasst uns ihm nachfolgen. Er ist der grenzüberschreitende Retter. Dafür dürfen wir von ganzem Herzen dankbar sein. Gott segne euch. Amen.